0: Willkommen zu einer neuen Folge von games to listen Mein Name ist Thomas Vogt, AK-Turbo-Winds und wie immer begrüße ich natürlich auch den geschätzten Co-Host, Thomas Seiler, ak Seiler. Ja, natürlich wie immer der Hinweis auf unserer Website www.gamester.tv und dort müsst ihr einfach hingehen, dort findet ihr das ganze Archiv von games to listen und natürlich das ganze noch Archiv von Gamester Spielt. Also ihr könnt alles anschauen, alle Videos, alle Links, ihr findet ihr im Säule, seine PSN, Xbox, wo live und weiß nicht was alles was es gibt, könnt ihr dort finden und Freunde und natürlich auch vom Rafi und von mir. Also, findet ihr einfach alles. Es lohnt sich immer drauf zu gehen. hat jede Woche etwas Neues dort und ab und zu gibt es ja auch Wettbewerbe, wobei ich jetzt gerade nichts anzukündigen aber es lohnt sich definitiv. Und natürlich der Hinweis auf Games.ch auch noch. Unsere Netzwerkpartner dort äh, senden natürlich auch das Video, wenn wir anmisst, Games das Spiel spielen und auch der Podcast ist dort. Und, äh, ja, lohnt sich das auch immer ein bisschen zu Vor allem haben die natürlich im Vergleich zu uns noch News. Also von dem her ist es immer gäbig, wenn ihr äh, von mir auf Games und dann zu uns spielt mir echt keine Rolle. Hauptsache, die kommen auch bei uns vorbei und natürlich der ihr auch äh, den Podcast irgendwie bewerten. Also wenn ihr das jetzt loset seht ihr das auf YouTube mit einem Daumen hoch, mit einem Daumen runter, wenn es nicht gut ist, oder halt äh, auf iTunes mit Stähnchen, auf äh, Podcast-App, wo das Zeug könnt einstellen. wie ich schon gesagt es ist nicht nur Apple-spezifisch Podcast, ihr könnt das natürlich auch mit jedem andere Telefon und meistens ich würde ich es mal sagen, die meisten werden sicher per Telefon hören können, das also machen. Gut, das war es eigentlich schon für den üblichen Hinweis. Heute haben wir gerade ein Double Feature. Also, wir sind ja fast wie Quentin Tarantino. Also Double Feature, Horror, den man gemacht hat. Wir haben heute zwei Gamers Launch und was wir in der ersten vorstellen, das zeigt uns jetzt der Säuli.
1: Ja, das ist ein kurzer Jingle. Da kommt man es Stung hinterher, das ist schon nicht Kill Bill 1. Im ersten Teil sprechen wir neue Hardware besprechen. Und zwar von Microsoft. Äh, ist vor wenigen Tagen, hey, ist, seit wenigen Tagen ist die neue Konsole, die Xbox One X, erhältlich. Und zwar seit dem 7. November. ein ähm, Peggy ab Null, beziehungsweise so alt wie die halt die Spiele erlaubt. <lacht> ähm, ja, er hat die Hardware, also Konsole entwickelt, published, von Microsoft. Also, hat niemand anderes die Finger drin, können, offiziell, oder zumindest nicht öfter den Namen geben.
0: Ja, ja, ganz genau. Also, der ist von Microsoft entwickelt natürlich, sind nicht alle bei Microsoft entstanden. Ah, CPUs und so nach wie vor von AMD. Und wir müssen auch vielleicht jetzt gerade am Anfang, bevor wir auf die Specs und so gehen, sagen, es ist ein Zwischenschritt. Das ist also nicht in dem Sinne klassische neue Konsole, wie jetzt äh, sag jetzt mal, eine oder Switch kommt, von der Xbox 360 auf eben die Xbox One oder von der Playstation 3 auf Playstation 4. Es ist eigentlich ein, ja, ein Gegenstück zur äh, Playstation
1: 4. Ja, ich glaube, äh, Microsoft hat offiziell gesagt, dass alle Spiele, die auf der, also alle Spiele auf allen Xbox One sollen funktionieren sollen. Also das aber dass ja. also, es wird keiner One X exklusive Spiele geben, zumindest die danach zukommt.
0: Das ist die gleiche Aussage, wie Sony auch drauf hat bei der Playstation 4 und ich denke dass schon, dass das so, so angedenkt ist, weil ja, was Watch machen? Du hast natürlich viel weniger Xbox One X sicher verkauft, können wir da sicher auch drauf herum, also preislich ist da sicher eine Komponente, das gilt ja auch für Playstation Pro und der Entwickler möchte ja so viele Spiele wie möglich verkaufen und ich sage jetzt mal, der, der Sprung ist zwar eigentlich schon groß. also jetzt Zumindest von der Xbox One, zur, also Xbox One X oder Xbox One, dass man vielleicht hätte vielleicht man können sagen, ja, neue Konsolengeneration, aber man hätte gleich am einen oder anderen Punkt ein bisschen sparen müssen. Also von dem her, ich glaube zwar, dass es noch weitergeht mit diesen neuen Konsolen, da wird es sicher auch noch neue Versionen geben, aber eigentlich, dass die Leute wissen, es ist nur so ein Zwischenschritt. Das ist eigentlich wieder, wenn er es, ich sage jetzt mal bei dem Telefon, oder Apple ist halt da in der Schweiz doch sehr beliebt, wenn er vom iPhone 6 aufs iPhone 6 ja, s also wechselt.
1: Genau. Also gut, wenn wir jetzt. Äh Spät, Spät Spätze anschauen, was sich alles ein bisschen geändert hat. Das ist, sie wird ja nicht umsonst als die stärkste Konsole beworben.
0: Das ist so. Ich wäre auch enttäuscht, wenn eine neue Konsole rauskommt <lacht> und sie wäre langsam Aber, also, jetzt oh, zumindest von den zwei Wochen. <lacht> ja, ja, aber die haben einen anderen Fokus. Oder? Und die probieren es ja schon länger nicht mehr. Ja, das ist so. Also, die hat natürlich, wo sie ganz klar glänzt, ist bei den Grafikkarten. Die hat eine neue Grafikkarte drin, also wirklich eine neue Generation. Und durch das ist sie wirklich ein Faktor. Also, genau sind wir um 4,3 aber eigentlich so, sagen wir jetzt mal vier, schneller als die originale Xbox One. Also mit originalen meine ich die, die wo, wo drei, vier Jahre rausgekommen ist, also nicht mit der von, von 15 Jahren, <lacht> sondern wirklich mit äh, einfach die Xbox One aus dieser Generation.
1: Ja, also ich hab habe mir einen kurzen Vergleich gemacht, äh, was irgendwie in Teraflops wird das glaube ich gemessen, wie viel das die kann rechnen die Grafikkarte und es ist gleich schnell wie die, die im PC drinnen
0: ist. Genau, also sie macht 6 äh, Teraflops, schafft jetzt die, die Xbox habe, als One. Als Referenz, ich habe nur als
1: Referenz, an Nvidia 1010. Äh, nein, dude, 70 Bar. Okay, dann
0: eigentlich, das ist 1070, ein neues Modell. Also,
1: da, das war die zweitstärkste, die 1080 ist, also erst zu
0: Ja, das ist halt schon, das ist schon nicht ganz ohne, also wenn man das so, so anschaut, wenn man jetzt zum Beispiel die, also es ist wirklich, es ist, man sagt ja auch, von der Architektur her, wenn Grafikkarte Grafikkarten angeht, ist es zwei Generationen weiter. Es ist zwar im gleichen Teil, also es ist irgendwie so wie, wenn da die Intel mit den 2.000 Intel i5, da gibt es ja so 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000er Serien. Äh, Kaufen kannst du natürlich nicht mehr alle, 8.000er die neueste. Also das wäre jetzt, so sagen wir jetzt, wenn das ein Intel, das stimmt ja nicht, aber wenn das ein Intel äh, 6000 wäre, wäre das jetzt ein Intel... Also 8000.
1: verbaut ist halt glaube ich, oder?
0: Genau, es ist halt, ich denke, die Leute kennen es ein bisschen besser, aber du hast recht, natürlich, die CPUs sind dort immer noch die Jaguar-CPUs. Also eben, die Architektur ist die gleiche geblieben. Einfach, die Architektur hat einfach zwei Revisionen, zwei Sprünge gemacht. Speicher hat auch so mehr gegeben. Genau, weil äh, ist, der Fokus ist ja ein bisschen auf 4K-Gaming in dem Ganzen und darum äh, hat man da statt wie vorher sind das vorher 8 Giga haben wir jetzt 12 ähm, Ja,
1: weil der Fokus schon auf 4K ist, ist sicher, äh, kannst du schon Filme schauen, oder? In 4K.
0: Genau, es ist also, es gibt einen UHD-Player, die, äh, die einbaut ist, den gibt es aber auch schon auf der Xbox One S, das ist ja die Weise, die von einem Jahr rausgekommen ist, und äh, ja, da kann man natürlich äh, wie bei der auch alles in 4K schauen, also da hat sie schon mal einen Vorteil, also die beiden letzten Xboxen zur Playstation 4 und zur Playstation 4 Pro, weil die hat nach wie vor einen reinen Blu-ray-Player.
1: Bei der 3. PS4 Pro ist ja auch noch ein Argument mitgeschwungen, dass man damit besser VR-Gamen kann als mit der normalen, oder? Äh, mhm. Wie sieht es bei der Xbox One X aus? Was hat hey, was, was eigentlich Microsoft für Pläne, was VR angeht? Äh, sie haben haben Hallo, keine. Uns, oder? wie heisst das Ding?
0: Ja, aber das ist ja mehr Stimmt. AR, nicht VR. Das ist, äh, ja, also es gibt keine offizielle äh, Meldung. Es hat mal geheißen, dass sie vielleicht etwas mit den A bestehenden Anbietern aus dem PC machen. Also die ganzen, wie heissen sie, Oculus, Rift oder das
1: das so. Das sich ja noch ab. Um. Und ich meine jetzt von denen, von diesen Sachen, die du schon erzählt hast, also Leistungssätze eigentlich nicht im Überfluss, aber genug haben.
0: Ja, also vielleicht, vielleicht mal wieder ein Vergleich, denke viele haben ja auch Playstation. Also die originale Xbox, wo sie rausgekommen ist, einfach mit diesen Teraflops, oder? wie mehr, wie besser, hat 1,3 Teraflops gehabt. Dann hat, ist die Xbox One S rausgekommen, die hat 1,4 Teraflops gehabt. Also ist ein bisschen schneller gewesen, weil einfach der CPU ein bisschen besser gewesen, beziehungsweise die Grafikkarte auch leicht schneller getaktet worden ist. Und eben die jetzt 6, also wenn man das anschaut, also die Xbox One X mit 6 Teraflops, ist wirklich ein riesiger ja, und wenn man anschaut, äh, glaube äh, die Xbox, äh, Playstation 4 hat irgendwie, ich weiß auch nicht, die hat so 1,8, so dort oben um Teraflops gehabt. Äh, also ist schneller als die Xbox One, und Xbox One S. Und hat Playstation 4 hat 4,1 oder knapp 4,2 Teraflops. Also da sieht man einfach gut, äh, wirklich... gut äh, also wie PS4 Pro ist wenn rausgekommen? Vor einem Jahr? Genau. Hast du äh, vom...
1: Wie sind sie preislich?
0: Ja, die, die Xbox One X kostet 400, äh, 500 Franken, also 4,99. Ort nur Franken mehr oder so. Und äh, ja, PlayStation 4 Pro ist schon 100er billiger, aber eben, ist, ist äh, ein Jahr älter. Plus sie ist eigentlich, eben, sie hat dann halt, ich denke, das macht auch ein bisschen aus, dass sie kein Ultra-HD-Player hat. Ich denke, das hat PlayStation 4 Pro sicher auch ein bisschen durch. Ja,
1: das ist ja bekannt. Das hat ja schon bei der ersten PlayStation ist das Preis drüber gewesen, bis äh, die Blu-Ray-Drive günstiger wurde, sie zum Herstellen.
0: Genau, das ist dort das ist, äh, wirklich krass gewesen. Was Microsoft jetzt auch gemacht hat bei der Xbox One X, sie hat auf das äh, GDDR R5 umgeswitcht bei Memory. Das hat ja die PlayStation schon immer gehabt. Sehr, sehr schnelles Memory, also auch bei der Original PlayStation 4. Und vorher hatten sie eigentlich, haben die Xbox nur DDR3 gehabt, plus so einen speziellen, mega-schnellen S-RAM. Aber das sind nur 32 Megabyte Also ganz wenig, wo man einfach ganz, ganz super schnell etwas laden kann. Den Trick haben sie schon damals bei der Xbox 360 gemacht. Dort haben sie eben, grafisch auch ein bisschen besser gewesen. Hat sich jetzt aber bei der Xbox One nicht so bewährt. Also es ist ja grafisch hinter der PlayStation 4 ja, nachher bleiben. Und äh, da hat man jetzt auch gesagt, gut, jetzt haben wir einfach massive RAW-Power auf die Xbox One X, gehen wir einfach auf normale Memory, dann das SRM nicht mehr anbieten. Was natürlich ähm, ein bisschen für Spieleentwickler hat das da etwas geändert, aber sie haben, glaube ich, so eine Art, ich sage, jetzt, ich sage jetzt nicht eine Emulation, aber sie haben das so können regeln dass zumindest alle, die bekannten, also alle Spiele, die es gibt auf die Xbox One dass die eben auch laufen. Sie haben gesagt, dass sie haben eine 15.000, äh, wie sagt wir, Kompatibilitätstests geschrieben. Mm -hmm. und so. Ja, ich, ich schreibe ja
1: selber auch Software, es gibt immer etwas, nicht funktioniert, wird nicht funktionieren. Okay. Sie aber sagen, das
0: sich Mühe sie haben sich Mühe gegeben, aber ich glaube, weil die Architektur natürlich gleich ist, würde es einen Weg laufen. Es könnte höchstens passieren, dass vielleicht etwas nicht optimiert wird laufen würde. So. Und äh, dann muss man patchen, aber es ist, es ist jetzt wie nie X86. Ich meine, auch die Grafikkarte ist per se ist immer noch von AMD, ist also alles bleiben. Wobei man auch da muss sagen, da hat Microsoft schon noch das eine oder andere gemacht. Also sie haben nicht nur einfach jetzt zum AMD gegangen und gesagt, da oh, gib mir einfach, was du gerade hast, in dem Preis range, sondern die haben sich eigentlich schon 2012, also vor dem Release vor der Xbox One, also vor der originale Xbox One, jetzt 2012 und so, ist, haben sie schon gesagt, hey, wir haben eine Idee, wir wollen eigentlich eine, eine weitere Ko Konsole machen, die aber rückwärtskompatibel ist, also, die eigentlich so wie im PC, wenn man eigentlich den PC aufrüstet, machen wir das. Haben dort natürlich noch nicht von 4 k geredet, ist ja logisch, 2012, 4K, hm, glaube die wenigsten drüber geredet, außer die super reichen, die <lacht> sich das dann können leisten. Aber die Idee ist halt schon da gewesen, oder? Und dann, weil mein das Team ist fertig gewesen, das Team hat die Xbox One X, ist, äh, die Xbox One ist entwickelt gewesen, fertig, also das Ist jetzt einfach nur in der Produktion. Und dann haben die da ein bisschen Ideen gehabt, zu den Chefen gegangen, ein bisschen gefragt, ja, wie ist das etwas? Und die haben dann grünes Licht gegeben. Und dann hat man einfach ein bisschen entwickelt. Es ist dann eigentlich erst viel später, hat man dann nächsten Fokus gelegt, eben 4K, und dann relativ spät gehst du dann erst zum Hersteller und sagst, was hast du hardwaremäßig anzubieten? Weil das machst du natürlich nicht schon 2012. Weil dann sagt der, dir, aha, ja, da haben wir vielleicht schon, aber da kostet die der CPU 15'000 Stutz oder so. <lacht> also das ist natürlich kurz. Aber die haben die Idee wirklich sehr früh gehabt und haben nicht gewusst, dass Sony dann später. Also, wir weiss ja nicht, ob Sony auch zur gleichen Zeit das hatte. Aber sie haben das nicht gewusst, dass Sony das parallel auch macht. Und sie haben dann einfach klar, irgendwann, wo die Rumors sind, haben das ihnen das auch. Okay, die machen wohl so etwas auch, so ähnlich wie wir. Und dann hat aber Microsoft trotzdem, wo sie den Fokus auf 4K geleitet haben, ist für sie gewesen, okay, das Fenster, um das Ding zu releasen, ist erst 2017. Also sprich, sie, haben dann, sie hätten vielleicht können sagen, Nein, wir wollen so 2016 machen, wie äh, die PlayStation Pro. Aber dann haben sie gesagt, dann haben wir nicht die Komponenten, die wir gerne hätten, für 4K. Zu dem Preis, wo natürlich auch Mhm. Ich gehe jetzt mal den also das dass äh...
1: Sony ungefähr zur gleichen Zeit angefangen hat wie Microsoft. Ich meine, es sind ähnliche Projekte, es sind grosse Firmen. Äh, die, die ein... Das machst du nicht die eine Firma, macht sie die fünf Tage oder die anderen fünf Jahre
0: Nein, das denke ich auch. Ich denke, dass das sehr ändert. Vielleicht ist es ein halbes Jahr oder ja, Jahr ja, Unterschied. Aber die
1: gleiche Zeit.
0: Genau. Und wir wissen ja nicht, vielleicht hat uns auch Sony auch gehört, dass es das ja nicht das strengste Geheimnis war, ein super strenges Geheimnis gewesen Und die Leute schaffen in der gleichen Branche. Vielleicht hat auch äh, Sony etwas gehört. Oder, und gefunden, wir wollen vor die Xbox One raus, also der neue Xbox One X und dann vielleicht ein bisschen schneller gemacht, wer weiß oder einfach gesagt, der Fokus, sobald wir HDR können und ich sage jetzt mal so 4K mit so Checkerboard-Rendering, also immer, äh, gehen wir dann raus. Und Microsoft hat halt ein bisschen ein anderes Ziel gehabt, darum haben eben mehr Memory und sie haben natürlich schon gewusst, es so, also ist ja schon nicht so überraschend für Microsoft, also ich meine, sie holen die Komponenten ja beim gleichen Hersteller, sie haben dann natürlich schon schauen, okay, wenn die das dann, dann rausbringen, dann wissen wir ungefähr, was das für eine Leistung wird haben, ausser, Sony wird das Ding für 1000 Stutz verkaufen, oder um teureres genommen, aber das ist ja nicht der Fall. Mhm. Ich glaube, aus dem haben sie ja gelernt, die 1000 stutz konsole <lacht> ist, ja. ist, ist, ist ein bisschen schwierig. Sie hat es überlebt. Sie haben es überlebt, ja, ja, genau. Es ist aber es ist, es ist so eine Sache. Was, was ich sehr interessant finde, vielleicht auch noch gerade, wenn wir jetzt bei der Technik sind. Sie haben dort das ähm, wie heißt äh, die Microsoft-Notebooks und Tablets, yes, also Surface. Haben, äh, Note. Surface genau. Und zwar Surface-Team, also die, wo die Surface Pro machen, also die Tablets, die, wo die Dinger gebaut haben, die haben dann, äh, fürs für das Xbox-Team Kühlung entwickelt. Also die Kühlung ist etwas, was von Microsoft selber entwickelt worden ist. Das ist wirklich Know-how, weil sie haben ja eine Art Wasserkühlung drin, also es ist nicht jetzt, dass dort wirklich Wasser rumfließt, das ist aber, es ist irgendwie so eine Feuchtigkeit und eine ganze Menge Heatpipes, also wenn man sie dann mal vergleicht mit der Xbox One S, dann so sehen sie optisch gleich aus, also gleich, das ist schon kleiner geworden, die, äh, die Xbox One X ist genau gleich gross, oder, also plus minus, aber sie ist viel, viel schwerer, weil sie wirklich bis unter Rand gefüllt ist, mit, eben mit Heatpipes und drinnen eben der, mal, der Wasserkühlung. Und das äh, ist halt, das ist da wirklich eine Eigenentwicklung von also, microsoft no musst
1: du nicht angissen, oder?
0: <lacht> Nein, das ist äh, wirklich, die, ist, die macht das selber und sie ist flüsterlich.
1: Ja, das ist, ja, also, das ist natürlich der grosse Vorteil.
0: Genau, also die ist ja wirklich, also keine andere Konsole, die es geht, außer Switch. <lacht> ist, ist von dem her, also die, die habe noch ja nie gehört, Lüften. Also,
1: hat sie überhaupt Lüfter?
0: Sie hat eben, sie hat hinten natürlich so die Heatpipes, wo wo rausgehen, das hat auch eine Art, so etwas, was dreht, aber eben sie hat nicht mit Xbox One S und die Xbox, die, 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 die ganz alte, einfach einen, die hat ja so einen relativ grossen Lüfter, der einfach ein bisschen langsam dreht. Der ist sehr, sehr gross, weil du weisst ja, die kleinen Lüfter, die haben dann so eine Tendenz, so pssst.
1: Ja, die müssen schneller drehen, dann machen sie um
0: Lärme. Genau. Und der, der relativ grosse, hat auch, die Weiße hat auch so eine von oben, wenn du drauf schaust, wie ein, so ein Loch, oder? So, so ein See, wo so die Löcher hat. Und du siehst eigentlich so einen Kreis, und dort drunter ist eigentlich der Lüfter. Und das hat zum Beispiel jetzt die Xbox One X nicht. Das ist einfach, die hat einfach auf der Seite so, halt da Löcher, aber du siehst eigentlich nur Metall, wo dann einfach die Wärme rausflüsselt. Raus mhm. Also heiß wird sie sicher auch ein bisschen, aber ist nicht, äh, aber eben nicht. nicht okay. Also. Ja, und sonst muss ich sagen, gibt's nicht allzu viel. eben, H-Verschlüsselung, bla, bla, HDCP, also eben für ultra hat man muss natürlich, also Blu-Race-Zeug muss das haben und vielleicht auch noch einfach, die Anschlüsse sind genau die gleichen bleiben, es hat keinen neuen Anschluss geben, keiner keine ist weggefallen, also nach wie vor drei USB-Anschlüsse, zwei hinten, einen vorne, dann äh, Netzwerkanschluss natürlich und jetzt äh, noch zwei HDMI, also eine für innen und eine für raus. Man kann ja auch die Xbox One kann man ja nutzen, als, also wenn man zum Beispiel man zu wenig HDMI-Ports hat, schließt man einen durch, durch, die Xbox One, oder? dann hat man auch okay. wieder einen mehr. ist vielleicht für dich ja. noch interessant. Äh, es hat auch keine lag drin haben, also vielleicht muss man ein Playstation durchschieben, aber äh, ich mag mich noch erinnern, wo die, ist, die Xbox One, wo das gehört haben ja viele Playstation angeschlossen und dann so mit einem Trick gezeigt, hey jetzt kannst du ein Playstation spielen auf die Xbox One. <lacht> Aber es ist natürlich der Dreck, dass es einfach ein HDMI-Signal durchgeschlafen wurde.
1: Richtig? Okay, ja, Fazit. Also, wir reden von 500 Franken.
0: Ja, ja das, das ist immer so eine Sache. Oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich meine, ein Tipp für einen, der auf das Geld muss schauen, ist schwierig, finde ich. Weil, eben, wenn du es der, der, der sich sagt, von 10 kauft, sagt, ja, 500 Franken ist super viel. Naja. Ähm, aber ich würde es jetzt ein bisschen anders einteilen. Gar nicht so zu dem Preis. Oder? Ich meine, wer, wer das Geld hat, der muss sich andere Gedanken machen. Und zwar vielleicht, was wird er eigentlich? Also zum Beispiel, wenn du eine Playstation Pro kaufen willst, dann sagst du einfach, ich will bessere Grafiken ein als eine Playstation 4, will vielleicht ein bisschen eher 4K, die richtig 4K gehen und halt die exklusive Playstation-Spiele spielen, oder? Weil es gibt ja die, ich sag jetzt mal die, die überall rauskommen, schon ja relativ, oder? Wo, wo die Spiele höchstens, Multiplayer-Spiele stört mir, wo Kollegen sind. Das gleiche gilt auch für Switch. Das heisst, Switch ist jetzt vielleicht optisch und so, mag sie nicht mithalten mit diesen Konsolen, aber er hat natürlich auch dort wieder das Line-Up, das die anderen gar nicht haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eben Zelda, Mario und so Spielen, dann bleibt eigentlich nur die Switch. Und jetzt gibt es noch die normale Xbox One S. Die andere wird ja nicht mehr produziert. Die Xbox One. Die gibt es nicht mehr. Es gibt nur, also vielleicht noch Lagerbestände irgendwo, aber insgesamt wird nur noch die Xbox One S und die Xbox One X produziert. Wenn man jetzt sagt, ich will die Ultra-HD-Filme schaut, dann ist mit, ich sage jetzt mit 200 Stutz, Stutz je nachdem, ist natürlich die Xbox One S super billig, weil so ein Ultra-HD-Player kostet ja nach wie vor auch schon noch im 200 Stutz bereich ungefähr, also nicht, vielleicht nicht ganz, aber kannst du natürlich noch zocken. Und die Spiele laufen auch in HDR, was für für mich zum Beispiel optisch fast mehr ausmacht als 4K. Jetzt wenn man so schaut, oder? weil da ist die Farben einfach krasser. Für HDR brauchst du natürlich schlussendlich gleich einen 4 k so also. Darum kommst du nicht. Hat aber den Nachteil, dass die Leistung ist von der Xbox One. Also das heisst da wieder, wenn man jetzt so schaut, es gibt Playstation, also ich rede jetzt von der normalen Playstation 4, laufen die meisten Spiele, sage jetzt mal in 1080p plus minus und die Xbox One S wäre immer leicht drunter, weil sie ein bisschen länger ist. Also man merkt das vermutlich nicht, aber werde ich ein bisschen auf das schauen dann sagt er vielleicht, oh, dann hat er lieber Playstation. Und natürlich wäre einfach die geilste Optik gekommen, wo man sagt, wow, Spiel, wenn du einfach am besten aussieht, dann kauft sich die Xbox One nicht. Ganz einfach. <lacht> Und, ja. Also, weiß ja, es ist, es ist darum noch schwierig. Und der Vorteil, was ich auch noch sagen muss, ein Vorteil der Xbox One X, sie tut jedes Spiel schon, verbessern auf die Xbox One rausgekommen ist. Weil Playstation, dort muss es ja ein Hersteller, das Downsampling, das Supersampling, oder so wie es heißt. Supersampling. Das heisst, das Spiel wird, wenn du Playstation 4 Pro hast, aber auf einer 1080p Fernseh, also Full HD Fernseh, nur hast dann wird das Spiel in einer höheren Auflösung gerendert und dann im Fernsehen einfach halt eben 1080p ausgeben. Der Vorteil ist, die Kantenglättung ist besser. Es sieht einfach ein bisschen schärfer aus, weil, das, weil es in einer höheren Auflösung gerendert wird. Das mache ich ja manchmal die Grafikkarte am PC auch. Aber weil es nicht mehr du mir am
1: PC zum Beispiel so eingestellt Genau,
0: Genau, das, äh, das machen sie das. Braucht natürlich mehr Leistung und so, aber es sieht dann cool aus. Und das, aber das muss der Hersteller bei der Playstation supporten. Und bei der Xbox One X ist das einfach so integriert, dass das einfach ein Spiel Spiele macht er das. Also der Hersteller muss, auch wenn er rausbringt. Läuft es einfach besser und die Hersteller, die Spiele mit einer dynamischen Auflösung haben, also das haben ja heutzutage extrem viele Spiele, darum ist auch PlayStation 4 Pro ist ja nicht immer nonstop 4K, das, das switcht ab und zu, so, geht wieder ab wieder rauf. Also so das Battlefield zum Beispiel hat eine, eine dynamische Auflösung, die sich anpasst und wenn man das rein tut, ohne Patch, dann sieht man, dass noch nicht 4K, weil so wie du geht es natürlich dann nicht auf die, auf die Xbox One X out of, out of the box, aber dann läuft das Spiel einfach konstant mit 1080p 60 Frames, oder also weil das schafft locker. <lacht> und äh, erst wenn natürlich der Hersteller noch einen Patch aufbringt, tut die Auflösung noch weiter auf. Aber das mit die, die dynamische Auflösung haben, die können, können wir dann eigentlich immer so als die Xbox One X, eigentlich als, als Max ohne Patch. Also wenn es keine Patch würde geben. Okay. So ein Jetzt einfach nur mal so ein machen. Eben beim Kaufen sage ich, ja, das Problem ist die Xbox One X, und man muss ganz klar sagen, Microsoft hat keine exklusiven Spiele ausgebracht. So jetzigen Zeitpunkt. Sie bringen Forza Horizon 7, jetzt mit 4K-Patches Also wenn du es gekauft hast, Updates über. Gears of War natürlich. Halo Updates bekommen. Massive. Aber das sind alle Spiele, die schon sind.
1: Ja, und die kannst ja geröstet heißen, mit auf dem PC spielen
0: Ja, gut, aber ich finde, mit dem PC-Vergleich ist es gleich schwierig, oder? Also, das lohnt jetzt massen vor. Das ist natürlich so, das ist natürlich ein, ich sage jetzt auch ein Nachteil für die Xbox One X, dass Microsoft generell ihre Spiele auf dem PC rausbringt, aber es ist ja ihre Plattform, von dem her spielt jetzt eine Rolle. Aber ich denke jetzt einfach, weißt du, PC, du findest kein PC, der so stark ist für 500 Unterstützung Das kann man gerade mal vergessen. Ja,
1: ich habe es von der anderen Situation gesehen, wenn ich daheim bin und einen PC habe und überleg mir, welche Konsole wollte ich kaufen, würde ich wahrscheinlich, wenn ich mein PC zum Game kann, würde ich aus diesem Grund wahrscheinlich keine Xbox-Poste.
0: Das, genau, das kann sein. Es gibt natürlich aber auch die, die sich eben immer der schnellsten, beste PC kaufen wollen und die sagen sich vielleicht oft die schnellste, beste eben, Es ist ja schon so, oder? auch wenn wir viele sagen, es kommt nur auf die Spiele drauf an, trotzdem <lacht> will niemand, dass es scheiße aussieht. Irgendeine Grafik ist halt das, was man als erstes immer sieht. Es ist nicht unbedingt, es ist nicht das wo man vom Spiel sieht, <lacht> sondern es ist halt wirklich Optik. Die Optik am Anfang, auf den Screenshots, auf den Trailers und so weiter denke ich schon, dass es immer durchgeht auf dem PC-Markt ist so ja extrem. Also ich meine, dort, was du dort, ich sage jetzt mal, für, eine, für einen Leerlauf hast, also für, für, oder für, eine, für eine Verpuffung von, von Power, weil du kaufst dir eine 3000 Stutz PC, kaufst dir eine Grafikkarte, die 1000 Stutz kostet und die kommt teilweise dann gleich nicht an. oder das ist nicht besser als jetzt bei so einer Xbox One X. Das liegt aber nicht, weil die, mehr, weil die viel weniger Leistung hat, die hat vielleicht sogar doppelt so viel Leistung. Das, ist einfach, das Zeug ist so nicht optimiert, ja. dass auf dem PC das sehr viel verpufft. Und darum sage ich auch immer alle, wenn ich komme, 1080 Ti 2 oder Titan SLI und so sagen, ja, ist geil, also freut mich für dich und es ist auch geil, wenn es funktioniert, aber eben, schau, du spielst jetzt Assassin's Creed in 4K, das spiele ich auch in 4K. Für nicht für 60. <lacht> so aber natürlich äh, kannst du dich aufrüsten und so. Das geht ja vielleicht Konsole, den auch mal eins das können. Ja. darum meine ich jetzt. Ich verstehe, eben, also, ich verstehe eigentlich nicht, warum Microsoft jetzt rein aus, aus also zumindest aus Team Xbox, nur aus dem Team Sicht, verstehe natürlich auch nicht, warum Microsoft ihre exklusiven wenigen Games, die sie haben. sind wirklich wenig, dass sie die auf dem PC aus. Zumindest gleichzeitig.
1: Ja, also, müssen Sie wissen, vielleicht auf das irgendwann ist, zusammen, PC und Konsole.
0: Ja, das kann sein. Und ich glaube auch, dass Sie sagen, wir verdienen ja, meine haben hat Windows gekauft, oder? Oder kauft schon etwas. Also, sie verdienen vermutlich irgendwie gleich etwas. da ist ja ihre Plattform. Aber ich meine einfach, rein jetzt aus dem Xbox-Team. Das ich sicher auch. Ja,
1: aber darum habe ich ja gesagt, wenn ich jetzt ein PC hat, wo ich gamen kann, würde ich mir aus dem Grund keine Xbox kaufen. Weil alles, was dort rauskommt, bekomme ich vom PC
0: Genau, einfach halt vielleicht nicht optisch gleich gut. Je nach PC, wo man von dem und äh, es, ist dann auch noch, es ist ja noch ein Unterschied du hast ja deinen PC im Wohnzimmer oder du hast ja so eine der wo wo nicht so groß ist ja. viele haben halt PC im Büro das ist für mich wenn ich ins Büro gehe also ja mit PC im Büro äh, ist nicht die gleiche Experience auf dem auf dem Stuhl zocken und zocken oder also, sozusagen auf dem Sofa Layback gemütlich hinten, Chips <lacht> auf dem Tisch äh, so, du kannst natürlich, das ja genau gleich, weil du hast es eben, du hast es eben so. Du hast es äh, ja, so äh, richtig, du ja Genau. Aber viele haben so ja im Büro und darum ist für mich, das ist auch dort. Ist, das ist persönlich natürlich ist es anders, eine andere Erfahrung, oder, wenn, wenn ich spiele als am PC. Gut, okay. Ich glaube, hast du noch Nein. Fragen? Gut, dann gehen wir, äh, gehen wir zur, zum nächsten Spiel, wo wir, äh, soviel kann ich schon verraten, übrigens auf der Xbox One X gespielt haben. <lacht> Fortune Valley, a Gambler's Paradise in the Desert. It's a big, beautiful open world out there. A place filled with the greatest driving moments, where you can lose yourself in your own driving adventure. How big is your army? Truly, Fortune Valley has something for drivers of every stripe. Of
1: der Titel, den wir im zweiten Teil des heutigen Podcast besprechen, ist Schneid für Speed Payback, ist ein Rennspiel, entwickelt von Ghost Games, published von Electronic Arts, es für PlayStation 4, die Xbox One Serie und für PC. Das am 10. November und gemäß Peggy ist es freigegeben ab 12 Und äh, du hast es ja vorher schon erwähnt, gespielt hast du es auf
0: der One X, also auf dem neuesten Modell. Ich finde es lustig, dass du schon sagst, Xbox One Serie.
1: Ja, mittlerweile <lacht> sind ja drei oder vier verschiedene Modelle, die es Nein, zwei eben offiziell. Ja, ja aber du hast ja eben, es gibt ja immer noch das Originalmodell, was sie auch spielen, nicht?
0: Das ist ja, der Knochen mit dem externen Netzteil. Ja, aber weil bei der PS4 hast du mittlerweile auch. Das ist auch, ja, dort hast, dort hast du ja offiziell eigentlich nur, sag jetzt zwei, glaube ich, oder? Aber äh, natürlich gibt's oh, ja, ja, das gibt es intern. Ja, es gibt Ja, Stichwort Serie,
1: Need for Speed gibt es, glaube ich, ich weiss nicht, wie lange schon, ich glaube, seit die Launch, oder, glaub, Game fast. 94, ja, glaube ich. Ja, okay bin ich ganz sicher. Ähm, ich bin so am zurücküberlegen und ich habe einige Erinnerungen von PC-Spielen, von Konsolen, aber ich habe echt keine Ahnung mehr, wie die geheißen haben.
0: <lacht> <lacht> ah, du hast sicher nicht für Speed Porsche, das so, hast sicher auch mal gespielt oder so, damals. Das ist eines von der früheren am PC. Ja, äh, also ich weiß es nicht.
1: Ich, ich sehe sogar noch Teil von der Strecke vor mir, aber ich weiß nicht mehr, wie es er
0: geheißen. Ja, es, es gibt, es gibt ja wirklich unglaublich viele nicht for Speed, wenn man ja bedenkt, dass es ja seit langem ist, fast jedes Jahr reich habe, also
1: Ja, und das hat doch mal, ist das Schon auf der PS4 dass es ein Open World Need for Speed gab, was also ein bisschen nach Burnout Paradise, eigentlich eine Kopie von Burnout Paradise war. Nein, das war noch drin. Ja, das
0: ist, das ja, ist glaube ich, Most Wanted.
1: Das ist nicht. noch eins, wo ich mich noch erinnern kann, dass ich das auch noch häufig gespielt habe.
0: Ich glaube, von Criterion sogar. Die sind ja, das aufgekauft Criterion von Criterion
1: und ich habe mich gefreut, wie ein Kind, dass es das Burnout Paradise mit richtigen Autos kommt und das ist schon da rausgekommen. Es war einfach überall abgespeckt. Genau.
0: Da wird es ein paar, äh, das mag ich mich auch noch gut erinnern, <lacht> ein paar Koop-Sachen die man im koop das, ist oh, das ist war
1: schon wie im Burnout, aber vor allem halt ein bisschen weniger.
0: Ja, ja. also wirklich äh, der Haufen gegeben. Ich glaube, es gibt so viel Need for Speed, wie so es auch gibt, was das Beste ist. Also von dem her, äh, ja, also bei mir ist es auch so, ich habe, ich, ha, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich jedes gespielt habe, aber ja also sicher extrem viel gespielt und natürlich äh, habe ich auch schon in jedem Need for Speed Review von uns schon gesagt, ich habe natürlich das so Ur-NF, also Need for Speed, gespielt auf dem 3 d Und das ist schon eins, wo mir natürlich rein so angeschaut aus der Nostalgiebrille Sicht ist es eins von der besten. <lacht> Logisch. <lacht> es ist ab, aber anders, das ist völlig <lacht> anders als die heutigen Ecospeed. Es ist nicht am Tune gegangen, es ist nicht irgendwie over the tops, es ist eigentlich Fahren gewesen, es ist eine Mischung aus Speedmap mit 3D und einfach geile Landschaften äh, gesehen und dann natürlich schon Rennen fahren, aber nicht, es ist, nicht so also, du hast, wenn die Cops sind, hat das eher noch wie bei Test Drive. So, wie Ticket oder so bekommen. Also, es war nicht, ähm, nicht auf Action gemacht, gewesen, aber es war halt einfach ein Gegenverkehr, so wenn es gefahren ist. Ja, Test Drive, das ist schon, schon lange her. Ja, genau. das, das könnte da wieder mal etwas kommen. Aber ja, du hast es erwähnt, noch etwas für, für den Entwickler. Ghost Games schwedische Entwickler, glaube ich. Äh, also von dem her, sehr näher an DICE. <lacht> Weil die haben die gleiche Engine. Gehören ja beide ein. EA. Die haben einfach so als Info, die haben das Rivals gemacht, das also Need for Speed Rivals. Das ist, glaube ich, das erste Need for Speed gewesen für die neue Konsolengeneration. generation Ist auch schon Open World gewesen. Und dann ist ja Pause gewesen nach dem und dann ist das letzte, wo einfach nicht for Speed geheißen, also ohne Zusatztitel, wo soll ich sagen, das Spezielle war, dass du eigentlich immer im Dunkeln gefahren bist. Also es hat nur Nacht- und Morgendämmerung gegeben. Es hat nie durch den Tag, es ist nie wirklich hell geworden. Und durch das hat natürlich irgendwie einen geilen Look gehabt, hat es geil ausgesehen optisch. Oh, das ist auch
1: Ja, du musst auch nicht so viel zeichnen, wenn alles wie ist.
0: Das stimmt, oder du kannst das Modelle einfach noch glänziger und ähm, geiler ja. bauen.
1: <lacht> also kommen wir mal zum Spiel. Es hat eine Story, äh, es hat eine Singleplayer Kampagne, es ist, mehr, es ist ein bisschen Fast and Furious, Furious mässig von der Serie, was da in diesem Spiel abgeht. Wir haben einen Clou von drei Leuten, wir sind beschissen worden, natürlich sind wir auf Rache und äh, dabei werden wir wahrscheinlich irgendwie noch zu Helden und die Welt retten, und wir wollten ja auch noch etwas Gutes tun dazu. Es gibt irgendein Kartell, das nennt sich schlicht Haus, und äh, die tun halt Straßenrennen und so Sachen manipulieren. Die müssen schon im Voraus, wer gewinnt, oder die so organisieren dass richtig richtig gewinnt, und äh, das passt uns halt nicht so. Und äh, ich glaube, der da wäre in die Rennen gefahren gegen die, oder?
0: Ja, also nicht natürlich, ja, nicht gegen das Haus, aber einfach das Haus ist so die, die, die so oben Vater in der Hand haben. Es ist schon so, man muss auch sagen, die, die, das Team, ist drei Leute, wo man insgesamt spielt, also abwechselnd, also jeder von und hat hat so seine Fähigkeiten. Man tut sie aber nicht aus. Also das ist überhaupt nicht, ah, ich wähle mir jetzt den aus. Sondern einfach, du weißt, der Typ ist Offroad. Und wenn du das Offroad-Rennen machst, dann ist es einfach her. Das hier. ist
1: äh, Vorgehen das Vorgehen vom Spiel. Das okay. ist das
0: genau. Also da muss man nicht irgendwie, oh, muss ich jetzt den wählen oder so. Es geht mehr darum, dass man halt einfach eine Crew hat. Und das ist ja ein bisschen doof, wenn nur ein Auto fährt und die anderen sind einfach äh, irgendwie Mechaniker.
1: Was äh, ist wie irgendwie nicht unterscheiden von, äh, sich denn diese drei Charaktere? Geht es da, kann er einen besser bremsen? Oder hast du irgendwie einen Turbo-Boost? <lacht> <lacht> so Nein, eben
0: klasse. Klasse. Die, die fahren andere ah, Klassen. Der, der eine ist mehr Rennfahrer, der andere kann besser Drag-Racen, der eine, die offroad Runner kann auch besser driften, also das ist seine Spezialität. Ja. Dann kommt der und dann ist die eine ist noch Dame, es sind zwei Typen und eine Dame. Und Dame ist so mehr so die, wo, die kann rechte recht racen und ist so auch ein bisschen spezialisiert ja. gegen Cops. Da du ja selber äh, nicht auswählen, weint.
1: spielt es eigentlich keine Rolle, wie sie sich untereinander unterscheiden.
0: <lacht> genau, es geht wirklich, das hat man, glaube ich, so gemacht, einfach wegen der Story, damit wir, weil es halt eine Crew ist, dass man das besser kann erzählen und die nicht einfach irgendwie zwei davon immer einfach aus dem Nichts auftauchen und sonst gar nicht etwas zu haben, sondern da hat man immer wieder ein bisschen verdienen. und das wird ja dann auch während dem Fahren wird ja immer auch etwas verzählt, die reden auch ein bisschen, dann lernt man sich ein bisschen kennen, Charaktere. Man muss auch sagen, die, die drei, das sind nicht, das sind nicht die Guten, im klassischen Sinn, oder die Besten, also es ist eben, Fast and Furious kann man auch nicht wirklich sagen, es sind die Guten, die können die ja die die auch Sachen klauen und so, man nimmt es dann halt von den Bösen, sage jetzt mal, aber sie sind dann trotzdem nicht die, die ja, was ja, Ja, weiß was, die die ja, und das ist doch da genau also, also, die werden echt betrogen, indem sie haben das Auto geklaut. Ja, geklaut wird. <lacht> genau, und das wird natürlich dann auch jemand, äh, kommt irgendwie also, eine Person, die nicht zu denen drei gehört, aber, also, gehört echt zu dem Team, aber das hat man gar nicht richtig kennengelernt, äh, und dann ist eigentlich dem, wo das Auto geklaut worden ist, der hilft, euch dann eigentlich, ja sein Auto ist ja nachher vorweg weg, er wird zurück, aber er hilft dann ihnen auch ein bisschen äh, beim Helfen, weil man muss ja auch sagen, das Ganze spielt wie man vielleicht auch gehört hat, spielt ja in der Open World und das Ganze, die Stadt und so, was es gibt, oder das was das ist ja Stadt und Land und so, so wie ein fiktives Las Vegas.
1: Wie gross ist das Areal? Etwa? Oder du bist mal, weißt du, du von links nach rechts fahrst oder von oben nach unten? Ja, es ist recht gross. Dran, das das
0: machen wir mal Normalerweise. Ja, also du kannst, wenn du von Garage zu Garage travel oder so, fast travel, aber aber, ähm, ja, es geht schon lange. also Es ist jetzt fast nicht eine halbe Stunde. Es ist nicht so gross wie die Crew, sag ich jetzt mal. Das hat ja relativ gross gewesen. Es ist ziemlich, glaube, es sieht sehr ähnlich aus wie Horizon, äh, wenn das mal gespielt hat, also Forza Horizon 3. Und so von der Grösse her, plus minus, äh, ja, also es, es ist gross, sag ich mal so. Und es ist natürlich so aufgeteilt. Also, es gibt so einen Wüstenteil, so einen Teil, ein Teil ein bisschen schlammiger, so ein Teil mit mehr Wald oder einfach mit mehr Vegetation, dann eben so ein Stadtteil, und so ein Küstenteil. Vielleicht ja, so, hat
1: es so ja, <lacht> irgendwo? Oder ein so Wal.
0: Nein, okay. nicht, dass ich wüsste. Das, also es gibt einen Flughafen natürlich, einen Flugplatz, ja, ja. Wo, wo dann auch viele Jumps und so noch kannst haben, oder, im Spiel ja. äh, dass du darin erinnert wieder ein bisschen Most Wanted, das, was wir vorher besprochen haben. Das ist, äh, ja, es, es ist, mehr, es ist jetzt nicht wirklich, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es schon irgendwo etwas, ich habe noch nicht alles jeden Winkel abgefahren, aber es ist schon so, es gibt Berge, wo du rauf kannst fahren. Also vom, vom Konzept her, weil ich glaube, die Crew kennst du gut, hast viel mhm. gespielt. Äh, ist es ist schon ähnlich, es ist einfach jetzt nicht von Coast to Coast. Äh, sondern es ist halt einfach etwas Fiktives, relativ gross. Und äh, der tut ja das Wetter und die Uhrzeit, wechseln, wenn du rumfährst. Tag und Nacht, äh, Wetter weiß ich nicht. Das also ist mir, glaube noch nie aufgefallen, dass Schiff das Schiff. Schön hat. Wetter, ja. Äh, ja, ich glaube also so Wind und so habe ich auch schon gesehen. Aber so, ich glaube ich glaub, Schiffe. Glaub okay.
1: Ja. ja. ja die anderen Spielserien, kommt die, die jahrelang auf das verzichtet haben und
0: trotzdem erfolgreich waren. <lacht> ja, es spielt, äh, es spielt ja auch nicht so eine Rolle. Es ist schlussendlich so, so ein Arcade-Racer. oder. Das kommt dann jetzt nicht so mega anfangen, oh, ist nass, äh, macht es massiv schwieriger. Ähm, Tag und Nacht, das hast du, und ich weiss nicht, den Zyklus nicht, aber der ist schön regelmässig. Hast du natürlich auch die schönen Postkarten, Optik, dann, weiss, so, wenn die Sonne unterkommt, wenn es so blendet, das natürlich. Ja, schon. das
1: gehört natürlich dazu, wenn du Open World hast, hast du sicher auch spezielle Aussichtspunkte dafür. Genau. <lacht> voilà. ja, das Fahrverhalten hast schon ein bisschen äh, angetönt, das ist, glaube ich, wie meistens in, der, in dieser Serie. Und, äh, du hast aber auch immer Originalmarken in diesem Spiel, oder einmal meistens?
0: Nach wie vor. Das könnte
1: das ja. doch dazu, zu Lichthouse-Bewegung. hat doch die Lizenz. Also.
0: Genau, die haben Kohle, die können sich die Lizenzen leisten. Nein, also muss sagen, es ist wieder cool, weil man hat so ziemlich alles bekannt wo was man hat. Also Audi, BMW, Porsche, Lambo, Honda, Chevy, also für dich Lotus. Die äh, also, im Ganzen. Äh, äh, total sind es 78 Autos. Also vielleicht jetzt nicht so viel wie in anderen Spielen. Aber äh, es, 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 fest, es fühlt sich genug an. Weil der Unterschied ist natürlich, du kannst da jedes Auto optisch noch, noch ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen verändern, oder? du also,
1: glaube auch technisch noch tunen, oder?
0: Genau, es gibt, es gibt zwei Tune-Varianten, auf die kommen wir dann nachher noch. Es gibt, ich sage jetzt mal, das optische Tune, das ist dort, wo die Need for Speed Carbon-Serie herkommt. So mit Kleber und und das ziek's. Genau, ich hat auch noch einen Editor und dann eben deine kannst du drauf. Und so. Ja, wirklich das, optisch, aber das hat keinen Einfluss so auf Fahrverhalten. Also wenn jetzt du eine andere Reifen nimmst, also geile Felgen und so, dann bist du nicht schneller, aber es geht halt mhm. auch geil aus. Und dann gibt es andere noch. Und es geht halt, eben, also es sind wirklich 78, also nicht 78, weil wir die Autos auch shoppen, also man muss sie kaufen. Du gewinnst zwar ab und zu nach einem Rennen, weißt, wenn so, die, so die Rennen sind so in, in Serie aufgeteilt Also du, du fahrst etwas und dann heisst jetzt machen wir, jetzt können wir die, die Rennen gegen, sag jetzt mal gegen die Schmier, also wo man hat man einen Auftrag immer irgendwelche Leute fahren noch zu bringen jetzt rein. Geschichtlich gesehen. Natürlich, zum Fahren macht das keinen Unterschied. Das heisst, du fährst irgendwo hin, hast jemanden ab und dann musst du irgendwo hinfahren. Und dann wirst du verfolgt von den Cops. Und wenn die, <lacht> sind es vielleicht fünf, fünf Mal, das also fünf Rennen in dem Sinn. Wenn die fünf Rennen geschafft hast, bekommst du dann meistens noch, noch ein extra Auto oder so geschenkt. Das Gleiche gibt es natürlich fürs Driften, fürs oder fürs Tragen und so weiter. Und man bekommst schon auch immer Kohle dabei. Die Kohle kommst du natürlich nach jedem Rennen über. Äh, dass du es geschafft hast, musst du Erster werden. Die Kohle gibt es natürlich auch für den Zweiten und Dritten Platz, so ist es nicht. Aber dass du es schaffst, musst du immer Erster werden. Und jetzt so also Rennen musst du so ein bisschen vor wie, damit du weißt wenn du durchfahren musst, das ist ja Open World, oder? Das ist, klar, ist dein Navi. Äh, Navi ist nicht auf, im Spiel, klassisch einzeichnet, also der Crew hat das sehr gut gemacht, der hat so eine Navi-Linie oben in der Luft gehabt. Genau. das ist immer gewusst. Da ist es jetzt Navi-Linie, wirklich auf dem Navi. Ähm, also das heisst, du kannst ja wieder mal, oh, ist es jetzt da die Straße <lacht> ist das die, wo, ist die schmalen, oder weißt du, so, da unterdurren, was also, jetzt schon, dass du vielleicht mal falsch fährst. Aber wenn du Rennen fährst, ist es ein bisschen besser gelöst. Die, Im Rennmodus kommen dann überall so, so grosse Hauptböcke also so Bögen über die Strasse, wo du genau weißt, dort muss ich durchfahren. Und wenn du durchfährst, bei den Meistern ist es so, dass du auch Zeit, weil du oft hast äh, du nicht nur gegen, gegen Gegner natürlich, sondern auch gegen eine Zeit. Und dann wird, wird das im Prinzip, äh, wird Zeit aufgezählt. Durch so oder? So extended. Ja, genau, Checkpoints. Und du musst einfach all, durch all die Checkpoints fahren. Und da es wirklich so grosse Hauptkreise sind, also einfach Bögen, die über die Strasse gespannt sind oder einfach über Offroad oder wo du musst, siehst du dich schon von weitem und du verfährst dich nicht. Du musst natürlich durch die Tore, sonst gilt es auch nicht, dass das geschafft. Aber dort habe ich jetzt keine Mühe gehabt, nicht zu treffen. Das hat ja da gab es so rauchwolken so die brennen und so, wo der Mensch nicht so ganz klar war, wo muss ich du sie dort hinfährst. Da finde ich es
1: okay. super. Ja, wie lange geht so eine, ein Event oder ja, wie lange geht so eine Serie?
0: Ja, das ist extrem unterschiedlich. Also, ich sag jetzt mal, rennen, wenn du von der Schmier wegfährst, vielleicht zwei, drei Minuten. oder? Laufst du oben einblendet, vielleicht auch fünf Minuten, wo wegfährst. Kannst du das übrigens da crashen. Und da kommt wieder so ein mal, das Element, das wo wir wo jetzt auch von Burnout natürlich kennen. Wenn du Cops crashst oder einfach schon autos die äh, dich verfolgen, die haben so wie eine Energiebalken. Du kannst es natürlich ein bisschen stossen und machen. Und die fahren natürlich manchmal auch noch mehr, mehr rein. Dann nimmt sie auch wieder Energie weg. Und wenn es die dann überschlägt oder crasht, dann kommt die Kamera, weißt du, dann blendet schnell weg. Zeitlupe Und dann siehst du, wie das Ding sich viermal, viermal überschlägt. Ja, dann da geht die aber keiner richtig kaputt. Ja, da, wenn es meistens in der Luft ist, oder? Nicht so. Es fliegt, ist nicht wie bei klassischen Burnout, wo dann noch tausend Teile meine, wegfliegen. Das wenn, das du nicht das nicht.
1: Irgendwie, wenn du in den Coopflügel reinfährst, oder hat irgendwie geht es irgendwie Hülle, oder kannst du mal ja drauf, ich weiss so.
0: Also bei, bei dem gegnerischen Auto merkst du es eigentlich fast nicht, weil es geht so schnell, weißt? Das stönt ja nicht her, das siehst du fast nicht. Du hast ja keine Dinge Ansicht jetzt, weißt du, Cockpitansicht und dann kannst du weiss nicht wo hinlügen, sondern du hast nur die Ansichten von hinten oder Schoßstangen oder auf der Kopflügel, äh, auf der Motorhube, aber innen eh. Und vom eigenen Auto gibt es ein bisschen Schaden, optischen Schaden, schreineroptischen Schaden und der ist, ich glaub, der ist krasser als bei Gran Turismo oder so. Also, ist, aber er ist jetzt nicht, es geht nicht darum, dass es schön verformt ist. Es ist einfach wirklich geil geile Effekt, wo du eben da schon Sachen weggespicken wegspicken, Aber es ist nicht so krass wie bei damals im Burnout, wo wirklich das Auto in tausend Teile zerfällt. Aber es ist ein geiler Effekt. Muss man aber auch sagen, wir können das auch abschalten. Wir kann die Kamera abschalten, dass man das nicht hat, weil es gibt auch Leute, die stört das Weil nachher geht die Kamera wieder zurück ins Auto und du fährst weiter. Und die, die haben da vielleicht äh, Mühe, oder? Weil oh, ich, fahre, hat da jetzt grad, ich muss schnell reagieren, dass ich nicht in die Wand fahre. Kann es vielleicht passieren, dass du zu langsam bist. Uh, aber ich habe die nach wie vor eingeschaltet, weil ich finde, es sieht geil aus. Also das, ja, und du hast es nicht aus wie fünf Sekunden, weißt du? Ja, yeah,
1: okay. Das ist wirklich Ach so, nach Burnout. Der ja, Part. Der Part ja. <lacht> jetzt, du hast gesagt, das ist archetypisch Gibt es sicher auch den Mario-Effekt? Gummiband kai
0: Ja. Aber nicht überall. <lacht> und zwar, es gibt Ende von einem, sag jetzt mal, wenn du so eine Serie fährst, oder? Du, du fahrst eben die Rennserie, dann irgendwo, wo du etwas hin und, hin und her fährst. Und dann, irgendwann gibt eine Art, wenn du die, die geschafft hast und zum Beispiel etwas Neues freispielst, dann, dann gibt es vorher manchmal noch so, eine, ich jetzt einen Zwischenboss. Boss? Eine Boss, -Boss? Also das heisst, da kommt die aber der Eben, da kommt, das kommt Fast and Furious. Kommt da. da kommt äh, irgendwie, das viele kennen es aus dem Trailer, E3 und so. Ich erzähle jetzt mal vom ersten, wo dann der Truck kommt und dort drinnen ist ein Auto, wo, wo eigentlich will und dann fährt der Truck und der hat natürlich da auch noch Verfolger oder also wo mitfahren der muss eben total wegcrashen und der Truck fährt dann natürlich mit 200 Stundenkilometern
1: mindestens das ist der super Truck das, äh, auch in der ja, Kurve der, oder
0: auch in der Kurve auf und, dann, und du, du crashst alle alle weg es ist da so mehrstufig oder du musst irgendeinen Gegner wegholen und nachher musst du eigentlich auch an, an eine fahren also du musst du musst eigentlich den Ding den Lastwagen aufholen und dann ab dort kommt dann wieder Katze hin also du musst ja nicht gross etwas machen und dann ist natürlich der, der kann dann mit 200 Stundenkilometern fahren nachher geht irgendwie hinter Türen auf der fliegt Züge raus und dann wenn wenn hinterher fährst fährst du einen ist Kilometer lang zu äh, brennende die Autos und alles oder wo kannst du meinen es ist Krieg <lacht> äh, weil der alles weggerammt oder und dann wird er aber natürlich wieder plötzlich längs immer und du kommst dann eine also der Part ist der wirklich Gummiband KI und skriptet genau bis zum geht nicht mehr während die normalen Rennen, würde ich jetzt sagen bedingt also hirscht eigentlich nicht. Also da habe ich dann schon auch Rennen gemacht. Du hast immer angezeigt, wie viel Power das eigentlich solltet haben. Du kannst ja die Autos leveln. Und dann wirst du so Zahlen einblenden, sagen wir 140. Oder? Solltest du jemanden halb für das und wie viel das du ungefähr hast. Wenn du kannst dann auch so machen aber dann wird halt schwer. Und habe ich auch schon gehabt, dass ich irgendwie 100, sage jetzt mal 145 habe, 140 brauchst und habe auch verdammt Mühe gehabt. Weil einfach der erste ist nicht immer der gleiche aber einfach, die sind gut gefahren. Und der hat, ich hatte, irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ich kann so gegen die letzten, kann ich, wenn ich einen Fehler mache, kann ich wieder gut aufholen. Aber der erste, der ist jetzt nicht so so, dass es das Gefühl hat, dass du kurz vor der letzten Kurve, die ich jetzt 35 Sekunden. Also, der hat dann schon kein Problem. Du, bist jetzt zu langsam, muss nochmal. Sie finden
1: die Events in der, in der normalen Open World statt? Also, hast du da noch, ich sage jetzt mal, Verkehr oder andere Leute, die wir fahren
0: Genau, also, es ist eigentlich wie immer. Also, du bist einfach in der Open World und dann gibt es einfach so Punkte, die angeschrieben sind, wo du hinfahren kannst. Die Bremse stört eigentlich alles im anderen. Und dann, kannst du auch, dann kommt die Einblendung, oder? Drücke RB jetzt auf der Xbox, für, zum Starten. Und dann sagt er auch noch, willst du weg und, so. und dann kommt eine Katze ein, und dann fahrst du aber eigentlich das Rennen von dort. Und ich sage dann schon, du bist, ich würde jetzt sagen, du bist wie eine Instanz dann, oder? <lacht> äh, wo aber auch noch, nach wie vor eine Gegenverkehr kommt und du kannst dann noch das Rennen in dem Sinn abbrechen. Und wenn du es nicht schaffst, sagt er dann auch irgendwie, okay, es nicht geschafft, willst du noch mal? Oder wenn nicht, dann fahrst du einfach von dort weiter mit, mit der Open World. Also, es ist nicht irgendwie, dass er dann eine Rennstrecke aufmacht, aber es ist, es ist nicht komplett nahtlos. Nein, aber ich es also ja ist darum,
1: ob, 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 ob man in der Open World ist oder ob man nicht läuft, oder? ich kann mich zum Beispiel bei der Crew erinnern, da hat sie drauf laufen auch so Abschnitte, gegeben, wo man mit Höchstgeschwindigkeit halten oder die möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit machen. Und je nachdem, ob man das in der Nacht bei Regen oder am Nachmittag um drei gemacht hat, ist der Verkehr anders gewesen. Du hast, und jedes Mal, wenn du wieder neu gestartet bist, andere andere Auto rumgefahren. das hätte teilweise recht einen Unterschied können ausmachen.
0: Das ist so, ist aber jetzt beim, ich beim muss sagen, es hat nicht so dunkel mit Gegenverkehr. Also, es gibt schon Verkehr natürlich auf der Straße, ist nicht komplett tot, aber es ist jetzt nicht die Mega Be belebte Stadt. Also, der Verkehr ist für amerikanische Verhältnisse... Ja, also ich kann mich an also
1: Rennen erinnern, wo wir das dritt gemacht haben, in der Crew zwei sind um die Kurve rumgekommen und der dritte hat halt irgendeinen Verwitzstuhl, der links abbogen ist und im Weg standen ist.
0: <lacht> genau, und da jetzt natürlich noch, was natürlich nach wie vor gibt, aber das ist da, wenn du selber spielst, also Singleplayer in dem Sinn spielst, ist natürlich so, ja, du kannst das Fahrverhalten natürlich verändern vom Auto, der entgegenkommt, oder? Du weichst aus, er weicht da aus und dann in einen koop spielen wie der Crew, kommt dann natürlich dazu, dass die sind um die erste Kurve und haben ich sag jetzt mal, der Gegenverkehr. Ja. Aufgefühlt. Ja. <lacht> in der Kund ist dann der Leit <lacht> ja. Und das, das es doch da nicht. Also, es hat für Gegenverkehr, es fahren Auto um. Also, es ist ja auch nicht so, dass noch mal fünf Minuten reinkommt. Also, es hat schon genug. Aber es ist nicht so, man einfach, man nicht so dicht und, mir ist jetzt auch nicht auffallen es ist jetzt Oberverkehr, es ist Stau. <lacht> und dann ist es schwierig. Sondern, es ist schon, also jetzt zum Beispiel auch bei den Rennen, wo jetzt, bei der Polizei ist, da gibt's natürlich dann schon auch in der Stadt, ist dann plötzlich Polizeisperrinnen, oder? Und ist abgesperrt gewisses Zeug also wo muss. ausweichen. Das heisst, das hast du natürlich, wenn das, wenn das Rennen durch ist und der fährst durch die Tür, ist das nicht mehr dort. Ja. Und was auch noch ist, vielleicht finde ich jetzt noch wichtig, eben ja vom navi vom das es manchmal nicht so der hit ist, aber eben beim Rennenfahren ist es nicht so schwierig. Es ist auch so, wenn eine Kurve kommt, dann musst du nicht überlegen, oh, jetzt setzt er meinen Blinker, ich mag mich noch erinnern, Burnout, äh, sondern nein, bei der Kurve ist eine Pfeile. Also weisst du, in, in der Welt drin, also du kannst schon durchfahren, es ist in der Mauer, aber es sind so die Neon-Pfeile, wo du sagen, hey, da musst du vorne, musst jetzt links also du, oder rechts. Offensichtlich. Aber so die krassen, also die haben die so 90 Grad und das sind auch die, wo du dann einfach auf einen Knopf drückst und dann macht die Handbremskerie und da sie Arcadeig ist, ist die ziemlich genau 90 Grad. <lacht> da
1: kriegst du wieder Vollgas. <lacht>
0: genau, also es ist es, es, es macht mega Spass zum Racen, das muss ich sagen, aber es ist, nicht, es ist nicht die klassische Herausforderung. Die Autos sind auch ein bisschen verschieden, du kannst auch noch ein bisschen tunen, du kannst sogar live tunen, das ist noch cool, du fährst, du kannst so ein Tuning-Menü tun und du kannst so sagen, wie er sich steuern soll, weisst viel direkter, weniger direkt, das hat ein bisschen Fluss aufs Driften oder nicht. Und eben, Drifterautos sind natürlich extrem gemacht, zum Driften. Da gehst du äh, eines auf Bremskurz und dann Drifter und du kannst, kannst aber schöne, lange Drifts machen. Das ist, äh, macht dann Spass. Natürlich. Und ist nicht ich uh, aus, wie halt bei einer Simulation, oder? Wo okay. so okay.
1: aber dann, dann nehme ich mal an, in der gleichen Klasse sind die Autos sind nicht so unterschiedlich voneinander, wenn sie eh alle Arcai so arcaidig ist.
0: Ja, ja, also als Beispiel, wenn du das erste Offroad-Auto wählst, also hast du zwei zur Auswahl, das ist ein Chip, ein hoher fetter oder ein Subaru Impreza. Also ich habe die Impreza genommen, aber meine Schon ja. allein von der Optik. Komplett. Und von äh, Wir habe ich ja jetzt schon gedacht, nachher, uh, ist das echt clever gewesen. Wenn ich jetzt mit dem fahre, aber er äh, spielt nicht so eine Rolle. Er hat, klar, er hat, jetzt gibt es seine Stats, oder, was sie haben da Beschleunigung, Brems und, und, und. Nitro gibt's ja auch. Jedes Auto hat Nitro natürlich. Äh, das, das steht alles, ist stört, äh, hat, sage ich jetzt, hat auch einen Einfluss, natürlich Geschwindigkeit, Hochgeschwindigkeit und so weiter. Aber eben voll auf dem klassischen Nit von Speed, Arcade, Burnout, was man auch so gespielt hat, alles. Das geht. sind aber nur die -te Teile, die du tun. kannst.
1: Die, die du jetzt gesagt hast, Nitro, Bremsen, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit. Äh, okay.
0: Genau, K kann ich, ich habe ja vom optischen Tuner schon geredet und da gibt es natürlich eben das Tunen vom Karren. Und das machst du in den Schöps und dann gehst du in einen Tuning-Shop. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das bisschen, die Idee ist gut, aber so 100% überzeugt hat es mich nicht. Also, es gibt dann so Speed-Karten. Äh, wann bekommt man dir? Dann gehst du in den Tuning-Shop, Tuning ah, die sind einfach okay. dort. Dort schaut einfach Gear Speed. Also ich, sage, ich nenne es jetzt Speed-Karten, weil sie offiziell so heißen, aber dort im Prinzip kannst du dort einfach auswählen. Ich jetzt hier meine Gear verbessern oder mein Turbo verbessern oder von Level 1 auf Level 2. Und dann steht unten ein Preis, wo du halt mit Preisgeld, wo du gehalt hast, musst du zahlen. Und dann drückst du, und also kannst du es wählen und dann siehst du auf der Seite noch, okay, das hat einen Einfluss auf das, auf das, das wird besser, dort meine Leistung, Punkt, Maxi-Punktzahl steigt eben um 3 und so weiter. Und du kannst das Zeug du kannst vor allem kaufen. Also, das wird auch alle 30 Minuten, wird in dem Shop werden neue Karte generell. Also, wenn du in gehst, hat er, hat er irgendetwas mhm. Neues, also dann, dass du ständig auch leveln kannst. Lablen. Jetzt ist es so, karten insofern ist halt, Du gehst hier und es ist natürlich ein Zufall, was dort ist. Also du kannst, es ist immer etwas für deine Karren natürlich dort, aber es ist ein bisschen Zufall und du kannst, also du kommst nach einem Rennen Kohle rüber und auch so, 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 so Tokens und mit drei Tokens kannst du an eine Slotmaschine gehen, sage ich jetzt mal, da kannst du dort auswählen. Ich habe jetzt etwas für meinen Turbo, dann wählst du den aus und dann drückst und dann kommt so in ein Slot, weißt du, ein einarmig Bandit, dreht so zwei Teile und dann kommst du irgendetwas rüber für, für deinen Karren.
1: Ja, es
0: stört schon mal recht kompliziert,
1: ist das nicht gut? mühsam, so ein Auto zu tunen. Also weisst ich stelle mir vor, in diesen Spielen habe ich irgendwann genug Geld verdient, dann fahre in den Laden, kaufen um ein neues Auto und dann fahre ich in die Garage und dann wird er von A bis Z durchtunet.
0: Wenn du genug Kohle hast, kannst du, kannst du relativ viele Karten kaufen, wenn du zum Beispiel bei drei Karten vom gleichen Hersteller hast, kannst du nicht kann Karten kaufen, ich will in den Laden
1: gehen und sagen, ich will die beste Reifen, den beste Motor. Ich verstehe das Prinzip mit den Karten nicht, wenn ich jetzt in den Shop reinfahre und ich weiss, ich muss bessere Bremsen haben.
0: Das ist, glaube das Missverständnis, die Speedkarten. Das haben sie natürlich gemacht, dass es das konsistent ist durch Spiele, weil es wäre doof, wenn sie von Karten reden und dann aber im Tuning-Shop ist es irgendetwas anderes. Ja, habe ich die drei Karten pro Kategorie? Du hast x Karten pro Kategorie. Du kannst einfach die Kosten einfach mehr. Du hast zum Beispiel, dann, wenn du in den Tuning-Shop gehst, hast du Turbo und dann hast du fünf Karten zur Auswahl. Okay, und das mit diesen Speedkarten karten kommt noch oben drauf. Genau, aber sie sehen halt optisch gleich aus und darum heissen die speed ja, Okay, das heisst,
1: normal laufen kann ich das Auto auch tunen, bis von es bestimmten bestimmtes Level und wenn ich besseres Zeugs will, dann muss ich an dieser Lotterie teilnehmen. Oder eine halbe
0: Stunde warten. Der Tuning-Shop einfach nach einer halben Stunde in der Lotterie.
1: Ja, oder du warten, bis etwas Neues in neue Shop reinkommt, das ist die erste Lotterie, oder ich gehe zur und das ist die zweite Lotterie.
0: Ja, wobei eben, du, das ist keine Lotterie, das erste. Du, er hat immer etwas Neues für dich nach 30 Minuten. Es ist halt so, dass du nicht einfach in den Laden gehst und dann einfach so auf Max tunst. Ja, das ist sehr gut gelöst, weil das ist gut fürs Balancing des Spiels. Weil es ist, gibt nichts Beschisseneres, als wenn wir einen Grand Tour du kaufst das Auto und gehst nach den Laden, du hast das Max-Tunen und beginnst mit 45 Sekunden Vorsprung nach einer Runde. Und das ist natürlich so, du, du kaufst das Auto für eine neue Runde, dann gehst du in den Laden, gehst in den Tuning-Shop, du, eh du hast eh nicht genug Geld, um alles zu kaufen, aber wenn jetzt du nie Kohle ausgeben dann kaufst du alles und dann ist das Auto aber nicht irgendwie Level 5000 und du brauchst 120, sondern es ist da vielleicht 130 und dann ist es nach wie vor das Rennen doch noch anspruchsvoll und dann hast du das Rennen gemacht, zwischen hast noch 2-3 Sachen und dann hat der Tuning-Shop sowieso wieder etwas Neues. Also das Part finde ich jetzt nicht so problematisch. Mir stört eher das optische Tunen. Dort musst du alles freispielen, alles machen. Es ist sogar, wenn es das Lämpchen wechselt, musst du alles zuerst freispielen. Also optische Tunen geht viel, viel länger als Autotunen zum, zum Schnellerfahren. Und
1: das Geld kann man so mit richtigem Geld kaufen?
0: Du kannst dir mit richtigem Geld nicht tunen kaufen, sondern mit richtigem Geld kannst du so, so, so Packs kaufen. Dort ist dann aber verschiedene Dinge drin. Also, dort drin ist dann zum Beispiel ein neues Auto oder Kohle. Also, so, du kennst das, das Loot-Prinzip aus Battlefield und Co. hast du so deine Box und da kommen dann drei Karten us und bei diesen Karten sind da nicht nur Tuning-Sachen drin, so wie bei diesen speed sondern du kannst Tuning-Elemente, Autos oder Kohle oder so etwas noch drin Auch das kannst du freispielen, wenn du spielst, aber du kannst so Premium-Geschichten, kannst du auch mit Geld holen. Aber ich habe nicht einen Franken gebraucht, bis jetzt und spiele schon nicht die ganze ganz am fordern, dass du musst, sondern das Problem ist eher, wieder wie all bei diesen Spielen, ist im Kopf, dass du vielleicht denkst, shit, ich muss vielleicht grinden, irgendeine ist, weil ich etwas nicht kann. Nein, ist mir aber nicht einiges passiert. Außerdem kannst du natürlich jederzeit, wenn, wenn, du, ren weil, wenn du Rennen fährst, gönnst du sowieso Geld. Kannst du natürlich, einfach, wenn es schwer ist, auf Licht stellen und dann gönnst du eher. Und das ist auch nicht so für die, die Trophies sammeln oder Achievements, die extra schwer spielen, damit sie alles bekommen. Das Spiel hat keine negative, äh, keine Schwierigkeitsgraben, abhängige Trophies oder Achievements. Gibt's für Wahrscheinlich gibt es ein bisschen weniger Geld. Natürlich, es gibt, das ist schon so. Du ja, da müsstest ja mehr fahren. Aber ich, ich finde schon, ich finde das System eben darum, es ist, so, so, hm, es ist eigentlich gut gemacht, so vom Balancing her. Ich gebe dir recht, es ist ein bisschen doof, dass, es, dass man nicht 100% Kontrolle hat aufs Ganze. mir ist ein bisschen abhängig, dass natürlich Karten, wenn man jetzt im Endgame vor allem ist und man will max Leveles neue Auto, um den Kauf mit der Kohle, dann muss man vielleicht ein bisschen warten, dann muss man vielleicht in verschiedene Tuning-Shops, ist man ein bisschen abhängig, muss man vielleicht in slot das, Da gebe ich dir absolut recht, da ist es nicht perfekt. Aber ich finde, rein jetzt vom, im normalen Spiel, im Progress, ist es kein Problem, auch für die ganzen Rekords machen. Und Spiele ist halt in erster Linie mehr oder weniger das Offline-Game. Und jetzt nicht unbedingt wie die anderen nicht vor Speed, die ganze Zeit online und alles vergleichen und so weiter. Darum sind es nicht ganz so schlimm. Wenn du das Spiel normal kaufst, also jetzt, das geht ja noch zum Starten, so ein Premium Pack, dann kommst du automatisch in jeder Klasse ein Auto über. Plus hast du in, ja, und noch ein bisschen extra Kohle und einen Booster hast du auch noch und so weiter. Was halt die als verkauft, wenn sie <lacht> Deluxe Edition verkaufen. Und wenn das nicht hast, dann musst du jedes Auto kaufen. Also jetzt, meines erstes zum Starten. Zu ja. Genau, da gibt es ein paar Rennen, wo du Auto bekommst. Aber wenn jetzt du die ganze Zeit am, eben, das wäre jetzt du, 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 du gehst dein Auto gut tunen, bluh, gibst da Kohle aus und dann äh, kommst, hast du jetzt alle Rennen gefahren und dann kommen die Rekster-Rennen, werden freigeschaltet. Dann brauchst du Tracks, Rekster-Kerrelig. Kannst du nicht mit dem Jetzigen machen, das geht nicht. Dann musst du zu dem Garagist, der die verkauft, die sind das oder es gibt die, die, die nur das verkaufen, und so. Gehst du die, und dann hast du keine Kohle. du <lacht> auch kein Auto geschenkt bekommen, oder? wie bei den Deluxe. Dann ist natürlich so, oh, muss ich, was kann ich jetzt machen? Jetzt, in dem Fall ist es so, ist mir noch nie passiert, dass ich dann irgendjemand sage, shit, ich muss alles noch mal wiederholen, sondern es hat, dann gleich noch, es hat es schaltet ja nicht nur eine Sache frei, es schaltet ja mehrere Sachen frei. Und dann ah, okay, mache ich mache jetzt Modieren, aber ah, die brauche ich gar kein Auto, ich komme also
1: das ist Entweder haben sie das extra gemacht, weil sie ein Tokensystem token wollen beführen, oder es ist einfach schlecht entwickelt von, von, der, von der Story. Also Ich kann mich erinnern, bei der Crew ist, hat man bei jedem Event, wenn man irgendetwas Neues hatte, hat man ein Auto geschenkt bekommen und die anderen Spielen auch.
0: Genau, da muss es kaufen.
1: Oder sie haben genug Geld gegeben, dass man es auch dass man hätte kaufen können. Hat man vielleicht nicht das Beste bekommen, aber man hat das Reise können leisten. Also irgendwie das in allen Spielen haben sie
0: das bis jetzt lösen Also gelöst haben sie es natürlich schon. Es ist ja mehr so, wenn du einfach die Kohle für alle Shit für ein Auto ausgibst, die ganze Zeit, das kannst du ja schon machen, weil du kannst es ja jedes Mal leveln. Du, kannst, du, hast, du hast meistens nicht genug Geld, um alle Extras zu kaufen. Du kannst es schon probieren, wie blöd zu leveln und dann irgendwie merkst, oh, ich könnte vielleicht ja noch nochmal das zweite Auto brauchen. Dann hast du ja keine Kohle. Gut, das, also, ich meine, das ist ja auch bei einem Gran Turismo oder so, oder? Wenn, wenn du alles ausgibst.
1: Ja, aber wir reden hier von einem Arcade-Render mit einer Story. Also wir einem, nicht
0: ja, wobei die Story ist jetzt... Also im Vergleich zu anderen <lacht> nicht for Speed ist sie nicht so... Du fährst viel Rennen, wo nichts... Keine okay, Story kommt, ja, oder? Ja, aber irgendwie... Weisst
1: du, das hier da und das Short das kommt unter Umständen. Musst du musst einfach zwei, drei Rennen, ich sage jetzt mal, grinden, dass du einfach
0: wieder genug Geld hast. Oder ja. es ist 10 Rennen oder es ist 1 Rennen oder wie viel ist es denn? Ah, ich jetzt in 12 Stunden nicht einmal müssen. Darum sage ich, es ist vieles im Kopf. Es ist mir vielleicht, wenn ich es erzähle, wenn ich spiele, falls es nur bedingt aufmisse, jetzt, meine Mir ist es nachher ja klar gewesen, dass es so ist. Also, wenn du dann mal weißt, okay, es kommen neue rennen, ich muss das ein neues Kerli haben.
1: Ich muss einfach sparen.
0: Es gibt ja noch fünf, äh, so, so alte Autos, die versteckt sind in der, in der Welt. Das haben sie auch von zu so Reisen genommen. Dann suchst du so, dann fahrst du noch hin, dann nimmst äh, du irgendwie sozusagen eine Karosserie und dann musst du noch fünf Teile dazu finden. Die sind so versteckt in der Welt. Und wenn du in der Nähe bist, kommt so ein Gebiet und dann, wenn du so ganz näher ja. bist, wird es auch angezeigt, was es ist. Und wenn du so ein Auto hast, kannst du auch entscheiden, was, was soll das für eine Klasse werden. Also, jetzt zum Beispiel meinen meinem Driftkarren habe ich so, ja, den ich habe den gar nicht gekauft. Ja, eine so so einen Chevy gefunden und habe gesagt: Ja gut, das ist so, ein, so ein super Schiff, ähm, machen wir eine Driftkarte. Da konnte ich mir Kohle beim Driften sparen. Mhm. Oder? Da habe ich jetzt nicht ein Driftauto gekauft. Ich sage, dass es ja Open World ist, es ist eigentlich genutzt, ohne dass du das gleiche Rennen irgendwie dreimal fahren musst. Und es gibt vielleicht auch zwei, drei Rennen, die du cool findest, wo du sagst, wo möchtest du noch mal fahren? Oder vielleicht eines, wo du nicht günst, wo du zweiter wirst, dann hast du sowieso, musst ja eh noch mal fahren, wenn du es noch gar nicht geschafft hast. So kommt schon immer zu Geld über. Es ist nicht so ein, ein Problem. Das Spiel ist gut balanced, was das angeht. Mir stört eher, dass man einfach alles ein auf das, das zusätzliche Shit noch, noch rein tut, oder? Ja, also da gibt es ja sicher noch einen Season Pass und die DLC ist auch schon angekündigt,
1: oder? Ich weiss es nicht, ich behaupte es einfach mal, weil es EA ist. I in Sprache EA ist ihr Portfolio am Streamlinen. Mittlerweile läuft ja jeder Spiel mit Frostbine-Engine,
0: die sie Genau, ja. So, so also also überall sagen, die ja. gleiche Engine, überall die gleichen Features. Wir haben das Filter übergebracht. Es ist, ich verstehe, jeder, der sagt, hm? aber es ist, es ist eigentlich wirklich verhältnismässig gut in also man hätte es viel, viel schlechter können machen können, aber es hätte es aus meiner Sicht nicht gebraucht. Ja, ich glaube, das wäre es für, äh, für, für die normale Version, oder? Story-Modus vielleicht noch. Geht so, so. Das ist, ich sage jetzt mal, 12 bis 20 Stunden kommt hoch wieder an. Verschwierigkeitskraft. Äh, ja. ja, du, du weißt schon, man verliert sich dann auch noch. Also, du fährst nicht von Rennen zu Rennen. Ja, Moderator ja, fahrt von A
1: nach B und von A nach B hat es aber noch drei Sachen, die interessant
0: <lacht> sind. Genau, aber du hast überall das ist die Blitzerkästen, die steht, du musst mit 170 oder 200 Touren fahren. Du fährst schnell
1: um, der Block ist du und dann bist aber schon und dann hast du wieder fünf...
0: Genau. Dann hast du so Abschnitt, wo eine Durchschnittsgeschwindigkeit drüber muss sein, also entweder die H oder mehr.
1: Kannst du kannst nicht so ein Zeugs-Multiplayer oder Coop machen, so einen Open-World wo die gerade einladen für so
0: Spassereien. Nein. Sie <lacht> haben das mal, Du kannst auch im Vergleich zum letzten Need for Speed kannst du Spiele komplett offline spielen, wenn äh, Online, also wenn Singleplayer machst. Das Spiel ist wirklich reine Singleplayer. Es wird nichts einblenden, es kommt nicht irgendwie... Es gibt keine Invasion von irgendeinem anderen Fahrer, wo man ein- und schalten und kann. So. Gibt es alles nicht. Es ist eine reine Singleplayer-Geschichte. Und wenn du Multiplayer spielst, kannst im Menü auswählen. Also auch, nicht aus dem Spiel rausgehen, sondern das Menü. Ist aber ein Trends-Game. Ja, was ist die andere? Äh, ja, du fährst einfach dann online. Also Shadow World in der Welt natürlich. Äh, klasse Mehr, für mehrere Klassen. fährst mit anderen äh, Rennen, aber es, du kannst nachher nicht Free-Roaming, weißt du, irgendwie nachher in deiner Welt weiter rumfahren, Und wenn du es geschafft hast, gibt es Punkte und Kohle. Die Kohle und Punkte sind übrigens, das ist dann gleich. Also das gilt auch für einen Singleplayer. Also du kannst natürlich da auch noch ein bisschen leveln im Multiplayer in
1: dem Sinn, aber sonst gibt es gar nichts. Und was fährst du da? Der also ich meine, eine Schnitt für Speed, also die einen sind Schmierer, die anderen sind Träuber, oder?
0: Nein, es gibt einfach die gleichen Klassen Und dann fährst du in der Regel, Regeln fährst, nein, es weniger, äh, also fährst du wirklich so gegeneinander. Also die klassische Rennen, einfach von A nach B durch x Checkpoints mit äh, verschiedenen Kernen. Oder halt äh, und das dann einfach in verschiedenen Varianten, Offroad, auf der Strasse, ja. oder mit Rags Karren. Weil es geht ja dort nicht nur einfach Viertelmeilen Speed Rennen. Einfach eigentlich das Gleiche, wo du Rennen fährst, sondern einfach gegen, nicht gegen die CPU, sondern gegen
1: Ja, Rundstrecke, äh, einfach point to point in der Oberwelle, ja. Relativ ja. unspektakulär, sage ich okay. jetzt. Okay, und so irgendwie der, der, der am meisten andere Autos abgeschossen hat? Nein,
0: nein. Okay. Kein Destruction, Derby, also. bin ich Ich glaube, ich bin beim I-Flangen mittlerweile zu viel, hä? Ja, <lacht> no, ich weiss nicht, du hast jetzt eine Frage, ich nicht, ob es so wirklich Quatsch Nein, nein,
1: aber ich hat jetzt einfach jedes Mal wie alle Modi, die irgendwie angesprochen habe <lacht> oder so, äh, schon, oh, nein, äh,
0: nein, äh, nein, 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 nein. Ich gebe dir recht, also der, der Multiplayer wirkt schon ein bisschen. Nein, äh, Also dort könnten sicher mehr Modi so noch drin sein. aber da ist es ja nicht koop sondern wirklich gegeneinander, ist für mich auch, du, es stimmt, du muss auch nicht immer noch Crews bilden und äh, dieses und dann musst du musst zusammen noch Tee fahren. Das muss für mich auch nicht immer sein. Wenn vor allem wenn es ein trennender Part ist, ist es etwas anderes, wenn es besser integriert ist in Spiele, oder? Dann, ja. wenn du, aber da, ja, ja. ja. Ist halt so. Ist jetzt auch so nicht, ist, ja, ich, ich spiele es nicht, vermisst, ich es auch nicht
1: gross. Okay, also es ist aber wie gesagt, eher für Singleplayer gedacht. Ja. Und äh, jetzt, wenn wir ja schon die neuen Konsolen angesprochen haben, du hast ja sicher in vier kann, gespielt. Hey, ich weiß nicht, ob es Spiel 4
0: kann, muss ich ganz also ehrlich sagen.
1: <lacht> ähm, also es, aber es
0: sieht, gut, es sieht aus. gut aus. Es sieht meine, gut aus. Es sieht gut no aus. So schlecht ist die nicht. Genau, es ist aber schon, ich finde, es sieht etwas schlechter aus als der Vorgänger, aber dafür ist natürlich die Welt, eben durch das, dass es so noch mal eine Stufe grösser größer und das ist schon das ist schon, das schon kleiner gewesen. Ähm, es kommt auch nicht auf Forza Horizon an Aber doch, top. Also, es ist schon gut. Also ich will nicht schlecht reden. Einfach ein gutes, gutes Niveau, aber nicht irgendwie es hat keine neue Maßstab. Es hat auch so lustig, wie so ein paar Pop-Ins, die so kommen, oder der Schatten auch ein bisschen geladen wird. Ich, darum habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, Ich werde Auflösung, dass das Spiel jetzt auf die Xbox One X läuft. Äh, es hat sicher dort, aus meiner Sicht, noch Optimierungspotenzial. Weil ich habe auch so ein Videos gesehen, auch von, ja, von Leuten, die auf der, Xbox, auf der PS, Playstation spielen oder auf der normalen Xbox und äh, es sieht jetzt dort also nicht so irgendwie oh, schlechter aus. Also ich glaube, es ist kein Vorzeigetitel für die Xbox One X. <lacht> aber
1: Freiburg, äh, das ist dabei,
0: die Primrodos sind stabil. Die, dort ist es sicher besser glaube ich, als der Rest, oder? dass es natürlich weniger schnell einbricht. Äh, was natürlich hervorhebt, ein bisschen ist, halt durch Tag-und-Nacht-Wechsel und Nacht, so Dinge, ist das HDR. Das sieht natürlich auch schön aus, vor allem das hat man aber auch auf der Playstation 4 Pro. Die macht ja auch HDR. Also von dem, und auf die Xbox One S solltest es eigentlich auch haben. Also von dem her sollte das äh, nicht viel ausmachen, aber es sieht cool aus. Aber auch hier sieht das sieht auf den Ding besser aus. Auf den Forza Horizon, weil einfach Forza Horizon einen besseren Himmel hat. Also weißt du, so das Sky, die haben ja so also eine Skybox und das sind sie cooler macht das hat man auch jetzt bei Forza Motorsport gesehen, dass ja da immer ein bisschen anders ist und da finde ich, finde einfach, das Spiel ist sicher drei Jahre in der Entwicklung oder so das ja, alles gut, aber äh, keine Brille.
1: Mhm. Äh, was wir noch nicht angesprochen haben, ist das Rennspiel äh, ich, nehme, ich hoffe mal, die Autos tönen dementsprechend.
0: Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob es realistisch ist, also <lacht> aber äh, ja, die machen natürlich, wuh, die Bühne blöd und wo jeder Nitro hat, dann sowieso nochmal mal wenn der zündig ist, <lacht> dann, dann, dann übertönt das alles, aber es tönt Ordentlich, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja ein Audi erkennt natürlich gerade vom Sound, gegenüber dem, keine Ahnung, ja, mal, der Lambo tut schon ein anders, aber es tun alle völlig übertrieben und äh, irgendwie cool, aber es gibt auch nicht, dass es ja auch keine Cockpit-Perspektive gibt, gibt es auch nicht irgendwie, das soll ich sagen, Innenansicht-Ton, also der Ton ist ja meistens anders in den Rennspielen, wenn du innen sitzt, äh, gibt es da nicht, die sind ja alle von draußen.
1: Dafür hast du noch 20 Radiokanäle? Nee. Nein.
0: Äh, also Musik hast du ja, das ja. schon, ganz so Haufen sogar, du kannst du umschalten, aber es kommt nicht einer, der sagt, oh, übrigens, da, ich bin der neue DJ und bla bla bla, Sondern okay. das Einzige, was gelabert wird, wird, sind die Kollegen, die anläuten und dann sagen sie, ah, oh, wir machen nachher das und das und so. Oder einfach irgendwie die Mission noch etwas erzählen. Weil es wird noch viel, viel gelabert während dem Rennen. Er selber hat, hat noch selbst gesprochen, oder? wenn er hinter sagt, ah, komm, ich muss besser fahren, so kann es nicht sein. Ich heute alle. Ähm, und so, weil Spiele finde ich, das finde ich wirklich noch cool, dass sie es nicht übertrieben haben mit den Cutscenes. Es gibt schon immer wieder, die, die kommen, sind dann over the top und teilweise auch Scheiße manchmal so, also auf dem Aussehen äh, dann wieder auch okay, aber äh, man hat es jetzt nicht. Eben, also, es gibt Katze am Anfang, dann mangst ganz kurz vor einem Rennen und dann fährst du wieder, bist du wieder eine Stunde lang in und etwas machen, ohne dass irgendwie Katze Ja, ähm, was
1: die DLC und das Zeugs, was wir äh, sonst am Schluss noch bringen, haben wir schon besprochen. Ja. Eben, Microtransaction. Ja, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Pfui. Äh, ja, Fazit.
0: Ja, ähm, ich weiß auch nicht, das Spiel hat ja irgendwie äh, ja, im Ausland zumindest, sag jetzt im nicht deutschsprachigen Ausland, äh, eigentlich auf die Kappe bekommen. Mir hat es überraschend gut getan. Mir macht es Spass. Also, ich werde da auch nicht weglecken. jetzt. Äh, es ist jetzt nicht der Brüller, aber es ist eines der besseren nicht for Speed in den letzten Jahren. Definitiv. Aber ich habe jetzt auch nicht der, der hat, dass die letzte Grotte schlecht ist. Äh, es... Ich weiß auch nicht, ob's die Serie weiterbringt, oder? Ob's, es, äh, es hat sicher wieder da etwas Neues, oder da wieder ein anderes, oder da wieder etwas drin, was früher gehabt hat. Mir selber macht's eigentlich Spass, dass, ich finde einfach eben, dass mit dem Ganzen, auch äh, vielleicht komplizierter erklärt mit dem System, äh, ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem im Kopf, ist für mich, ist auch am Anfang, so das Shit, das ist natürlich auch das erste, wo ich gelesen habe. <lacht> spiele, oder? Äh, die Kritik mit diesen Microtransactions, da dachte ich, Ugh! und dann auch mein erstes Auto, wo ich so viel Kohlezeug ausgehen und kein Geld mitgehabe. Also, Ich schon zwei, drei Autos aber einfach nicht für, für einen dragster können. Dann dachte ich, oh, jetzt muss ich go grinden, was soll die Scheiße, Wolltest du dass ich Geld das gebe Und dann, ah nein, ich gar nicht. Äh, also haben wir alles können lösen. Und dann irgendwie mit der Zeit ist das, hey, mir so, sag ich so, ist das Vertrauen zurückgekommen, dass ich keine microsoft machen muss Und dann hat mir äh, jetzt nochmal eine Runde mehr Spass gemacht. Also mir macht es wirklich Spass. Wer so vor arcade Racer steht, wirklich ein Forza Horizon 3 hat, oder das schon durch hat, äh, der, für den ist da eigentlich ein gutes Spiel. Die Story muss, nicht, muss, ja, die muss man halt nicht so ernst nehmen, aber das muss man einem Forza Horizon nicht. Also von dem her, ich finde es wirklich ein gutes Spiel. Ähm, macht Spass. Nicht so schlecht, ich glaube, ich Kritik seid, aber hey, es ist jetzt halt, ja, es gibt viele Autorennen momentan. Wobei, da muss ich sagen, es gibt dafür keins, wo so ist wie, wie das. Oder? Also, es gibt momentan kein Arcade-Röhnen-Spiel, wo jetzt rausgekommen Von dem her, wer auf diese Röhnen-Spiel steht, kann eigentlich blind zugreifen. Gut. So noch Fragen? Ich habe fertig. Okay, also, dann ähm, danke dir für die Fragen. Bitte, gerne. Geschehen. Ich sehen wir uns ja auf der Rennstrecke. Wer weiß? Und ich crash die weg. Vielleicht ich kann, jetzt kann ich dann auch immer sagen, ja, sorry, ich habe ich spiele nicht von Speed. Ja, ist gut. <lacht> ja, und allen Zuhörern und Zuhörern, danke fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.